0: presentación mi querido muchas gracias por la presentación mi querido Yossi aquí y dónde está Elías
1: no está Elías Elías no está, está en viaje
0: bueno Despírate. bueno aquí va a y transmitiendo desde Buenos Aires a las 11 de la noche hora local en, Me en Argentina vinimos aquí a porque Beslat Hashem, el día 4 de Adar 1, es el yortzai de mi papá, alabas shalom el moreh, mordejai Malek va a ser el día martes, y este Shabbat vamos a hacer Seudá y te, lo que se acostumbra hacer un Shabbat antes, vinimos especial, y como me pidió Elías de que Rosh Hodesh es mi día, y no lo puedo perder, dije bueno, que sea Beslat Hashem, también leilun y el moreh, Mordejai Malek Ben Farida, ¿sí? Y y también también espera un poquito. Eh, también esta noche es el aniversario de mi abuelo, el papá de mi mamá, Jacob Simantov. Él falleció hace 85 años, cuando mi mamá tenía seis meses, mi mamá no conoció a su papá. Y yo ahora estoy en casa de mi mamá, Shetihie, haciendo el aniversario de mi abuelo Jacob, ya que no tiene quien diga kadish por él, porque todos sus hijos hombres ya fallecieron. Y ahora el nieto está haciendo un shiur. Que sea el lunes más del abuelo exactamente el día de su aniversario, Rosh Aleph, el primer día de Rosjo de Shadar, día 30 de Shevat, hace 85 años. Entonces, tenemos doble función con este shiur para el abuelo y también para mi papá, alaba Shalom. Aquí tenemos eh, en casa y mamá la foto de mi papá, por si alguien lo quiere conocer. Esta era en su boda, el casamiento de mi papá. Ahí está con mi mamá, hace. 75 años fue el casamiento, sí ahí lo pueden ver, y también aquí está mi papá, mi abuelo, este es mi abuelo Shaul Males, no sé si lo conociste, yo sí, ¿conociste a Jahan Shaul Males, el mujer de la ciudad?
1: No, 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 no tuve el sejú de conocerlo.
0: Ahí está la foto de Shaul Malek. él es el mujer, el mujer de, todo, de toda Argentina, y ahí está el casamiento de mi papá, Ahí está mi abuela Farida Maleh, ahí está mi abuela Simantov, ahí está Raham Zuli, oh, atrás bueno. mi abuelo Shaul, etcétera, todas personas que ya fallecieron, que vivan muchos años los que están vivos, verdad Tashem? Que sea todo esto, el eh, iluminis más de ellos, aparte de todo lo que mencionaste yo sí en la presentación para la huida de la guerra en Eres Israel, refugio de más de los enfermos, vamos a agregar, si me permites. Refuash Lemad y mi maestro, Araba Ben que está mejorando Baruch Hashem de manera milagrosa, y también del Rab y Lel, el Gadol Tzadik Yacobi Lel, que estuvo muy delicado y ya se está recuperando. Necesitamos la fuerza de estos tzadikim para que protejan a nuestra generación, que proyecten Torah y Chamay. Vamos a empezar la clase con el himno. El himno, ¿oh, ya no se canta el himno. Se a
1: y más para Roshoy sí. Shadar, mucho más. Así
0: es. Y tú Muy
1: bien. Y
0: toda. Salmo 100. Y mis moles, toda. Ariul Adonai Colares. Donai, Boule, de ki adonai hu elohi mua sanu veloana, no amo marito bo shara betodah, hazerotavitila jodulo adonai loolam hasdo, de ador vador emunato. Ok, ya está bien, podemos empezar. Con permiso de los organizadores, de todos los presentes, muchas gracias por la presentación pidieron acá también en un chat de David Benitzchak. Muchas gracias por la presentación y vamos a votar directamente al tema de hoy, Bezrat Hashem. Eh, en la perasha que se va a leer este Shabbat, la perasha Mishpatim, es conclusión del proceso de la entrega de la Torah. La entrega de la Torah fue la semana pasada y en esta perasha, en la parte final, vuelve a, a retomar todo el proceso emocionante, emotivo de la entrega de la Torá, el Moshe Amar, y termina diciendo la perashá, Vajim, Moshe Bahar, Arbaim, Yom, Barbaim, Laila, estuvo Moshe 40 días y 40 noches. En medio de todo ese proceso, en el capítulo 24, versículo 11, ahí cuenta de los Zekenim, los ancianos de Israel, Vayal, Moshe, Aarón, Adaba, Viu, mis y Israel, ellos se acercaron a la montaña más que lo que tenían permiso los demás del pueblo, Rair Israel, y vieron al Dios de Israel, y describe cosas muy difíciles de interpretar, son seguramente escabalabes, tahatraklab, que Ma'sel ibnata sapir, explica cómo se ve el trono celestial, como algo del zafiro, algo súper brillante. Y termina diciendo así: a los eh, privilegiados del pueblo de Israel que estaban ahí, los grandes, los nobles, los salagiados, Vaya Jesueta Vieron a Dios que viajó, vieron a Todopoderoso, Vaya Jelu, Comieron y bebieron. ¿Qué quiere decir esto de que comieron y bebieron? Vaya Jesús, en Torah los tzadikim, que se acercaron mucho más que los demás del pueblo, los setenta de kenim y los atzilim, ellos vieron mucho más de lo que pudieron ver todos. Vaya comieron y bebieron, dice el Ramban Nachmanides, y vaya shelamim el Rambán dice que, ¿por qué dice que comieron? Porque habían traído un corbán shelamín como dice la perashá anteriormente. Y los corbanot se pueden comer solamente en el territorio de Jerusalén, cuando había Betamidash. En este caso, los Shelamim se podían comer solamente al lado de donde estaba el misbeach, donde estaban ahí los de Kenim. Entonces por eso tuvieron que comer ahí no podían regresar a su casa y comer la carne del Islamim en su casa, sino tenían que comerla en el lugar del Mitbag, igual que en el tiempo del Betamigdas, en el que comían en Jerusalén. Con esto el Ramban resuelve el tema de Bayohelu. El problema es que es Bayishtu. Que qué si tú y tomaron, qué tomaron, qué bebieron. Se entiende cuando dice bebieron, que bebieron vino. Siempre cuando dice Vaishtu, en la Torah Mishté", es Miste Ayayim, de vino. ¿Pero qué vino? Si no sacrificaron ningún vino. Dice el Rambán, y esta parte la quiero resaltar porque no es muy conocida, para mí también fue nueva este año. Betan ishtú, Aparte de que comieron la carne del Corban, que era obligación de comerla en un lugar sagrado y por eso... No podían regresar a su casa a comer esa carne porque tenían que comerla ahí mismo en el lugar sagrado. Aparte de eso, vaistú tomaron vino, tomaron alcohol, porque se yomtov hicieron banquetes simjave yomtov kikhen joval de torah. Porque tenemos una obligación de alegrarnos al recibir la Torá, como dice la perasharre cuando escribieron la Torah en las 70 piedras, Beza shelamim Shelamin, Sham, vesamachta Machta, Ifne Hashem, Eloqueja. Uchtimi está escrito en Shlomo Amelech, cuando Hashem le prometió que le va a dar la chokmah que va a ser el hombre más inteligente de la historia, llegó a Jerusalén y hizo una fiesta. Vaya, Bo, Jerusalén, Vaya, Mishte, Ejola, vaya. ¿Qué estaba festejando Shelomo Amelech? La chokmah que Hashem le regaló. Aquí se aprende que se hace una fiesta cuando se termina una Gemara, la Torah en Vezot Abelajá, en Simjá Torah. Siempre que hay algo relacionado con espiritualidad, merece una fiesta. Benemar David, David, y está escrito en David Amele, estoy leyendo del Rambán, cuando hizo la colecta para la construcción del primer templo, Vais vehula, shenzevachim, vayochelu, vais tu, rifne adonai, vayom besimcha gedola. Comieron y bebieron con mucha alegría. Be'afkan dice el Ramban, vayom hatunata torah kenasu. El día de la recepción de la Torá, el día de la boda con la Torá, merecía hacer una fiesta. Por eso dice el pasuk, vayochelu, vais tu. se puede referir a los korbanot, que es una mitzvah de comer la carne de los korbanot. Pero Bajtú se refiere que hicieron mishté, hicieron banquete. ¿Por qué? Porque de aquí aprendemos que hay una mitzvah de festejar y celebrar cuando se recibe la Torah. La Gemara de Masej el Pesajim trae una discusión cuál es la conducta correcta en las fiestas, en Pesaj, en Sukkot. ¿Cuál es la conducta correcta? Si uno, una opinión dice o comer todo el día o rezar todo el día. Y otro dice, la mitad del día comer, la mitad del día rezar. Y la tercera opinión dice, todos reconocen que se necesita festejar con comida y bebida. ¿Por qué? Porque fue el día que se entregó la Torah. Y el día que se entregó la Torah está mejor así o sí. Y o sí, está mejor así la imagen bueno, espero que sí se ve mejor. El día que se entregó la Torah, ese día seguro todos reconocen que se necesita hacer una fiesta y festejar con Seudá. Entonces aprendemos de este Rambán la importancia. La importancia de festejar con comida y con bebida cuando se obtiene alguna virtud espiritual como la recepción de la Torah o la hojma del rey Salomón o la colecta para la construcción del primer templo o la entrega de la Torah. Eso es lo que aprendemos de este Rambán. Moray Verabotay. Ya que estamos ahora en una semana que para mí es aniversario de mi papá, el octavo aniversario del Moré Mordechai Maleh papá fue un gran educador, 52 años fue Moré, 26 años en Argentina, en Buenos Aires, y otros 26 en México. Tenía sangre, sangre de educación, de educador. Cuando él vivía en México, lo íbamos a visitar los viernes en la tarde antes de Shabbat, ya que cada uno de los hermanos vivíamos en, otra, en otro barrio. Yo vivía ante Camachalco, con mi papá en Polanco, entonces íbamos a visitarlo, y le decíamos, papá, dinos algo para decir en la sinagoga. En el, en el templo tenemos que dar un discurso en Shabbat, como es la costumbre. El Rab tiene que hablar. Papá siempre tenía cosas raras que encontraba en libros no muy conocidos. A ver, papá, dimos un hidush para compartirlo en el Beta Knesset, en la sinagoga. Entonces era más o menos como hoy. Quizá era igual, igual como hoy. Rosh Hodesh. Rosh Hodesh a dar... Eh, el día viernes, en la tarde, fuimos a visitarlo, a recibir su verajá. Bueno, yo fui y le dije, papá, dime algo. Y me dijo, tienes que decir la Gemara en Masejet Betza, hoja 15, columna 2. Betza tet vava le Dije, papá, ¿qué tiene que ver eso? Me dice, fíjate, fíjate ahí, fíjate ahí en Betza tet vava mutbet, al principio de Perek Shení. Y ahora voy a compartir con ustedes esa enseñanza que me dio mi papá, enseñanza eterna, que sea el, de él, el beneficio que van a tener ustedes después de escuchar esta Gemara, este Shiur, este Hidush, el datashen, que sea para enaltecer su alma en el Shamayin cada vez más. La Gemara dice, Masejet Betza, hoja 15, columna 2, los últimos tres renglones. Los últimos cuatro renglones, lo estoy leyendo aquí de adentro, esta es la Gemara Betza, el Tratado de Betza, que habla de Yom Tov en Perek Sheni, en la parte de abajo, últimos cuatro renglones. Dice la Gemara así, Amar Rabi Ohanan, Mishum Rabi Eliezer, ve Dijo Rabi Ohanan, en nombre de Rabí Eliezer, el hijo de Rabi Shimon Bar Yochai. sheit Kaimune, echasav la persona que quiere conservar su patrimonio, sus bienes, en el tiempo de antes, pica, Rashid los bienes son los campos. Los campos eran la fuente de mantenimiento, de manutención, de los comerciantes, de los negocios, plantaban. Y el problema es que había ladrones que robaban, usurpaban campos. Como dice la Torá Lota, sí, Gebul, no muevas la, la barda de la frontera del campo. Entonces, que quiere conservar sus bienes y que no se los roben. Y Adar, que plante en esos campos un árbol que se llama Adar. Adar, así como se llama el mes de Adar. Alef Daletresh. Shenemar, ¿de dónde lo aprende? Adir Bamarom Hashem. Adir es fuerte, fuerte, poderoso en las alturas es me Explica Rashi que este árbol es un árbol muy alto y muy importante y muy famoso. Y cuando una persona tiene un árbol así en su campo, todo el mundo se entera. La gente pasa por ahí, dice, mira este árbol, mira este árbol. ¿De quién es este campo? Este campo es de Reubén Se hace famoso el campo y el dueño del campo. Y si en algún momento lo llega a vender, también se hace famosa la venta. Entonces es muy difícil que alguien pueda usurpar y robar una propiedad que tiene un árbol tan eh, frondoso, tan, gran, tan hermoso, tan grandote, que eso llama la atención y hace que no puedan llegar a robarle ese campo. ¿Ok? Esa es la estrategia que dice la Gemara. Iname, dice la Gemara, Iname, ¿por qué se llama este árbol atar? Adara que de Mai Adara de Dare La palabra Adar viene de Dor, Dor Dor. Si tú quieres poder transmitir a la próxima generación tu patrimonio, si tú quieres que tus hijos hereden tus campos, tienes que poner ese árbol. Ese árbol es garantía de que las propiedades tuyas no serán usurpadas y se podrán heredar a tus hijos y a tus nietos le Dor Dor, Adare, dare, dare. Tania Nameaji, dice la Gemara, escuchen qué impresionante esto. Tanya Nameaji, Sadeh Sheyesh dar un campo que tiene este árbol que se llama Adar, enanixele nadie la puede robar, por lo que dijimos antes, que es muy famosa. Tampoco pueden usurparla. Uperotea Mishamri tiene otra virtud más. El tener ese árbol en el campo tiene algo adicional, que los frutos de ese campo se conservan, no se echan a perder. Perotea Mishamri, dice Rashi, Rashi es el comentarista número uno de Atoray del Talmud. Uperotea Mishamri, lo yadana mayi, no sé. ¿Qué tiene que ver ese árbol con el conservar las frutas de las demás frutas del campo? Lo es a Farshim, Rashi trae dos explicaciones. Una, que lo ponían como una barda a esos árboles para que no entren los animales. Belinir a, acá viene lo, lo más impresionante de Rashi. Linir a, a mí me parece, dice Rashi, Shehumin hashub Hashuv Aperot este, este árbol tiene unas raíces importantes que se mezclan en todo el campo, y conserva a las frutas, al producto de la tierra de los gusanos, ¿Por qué? porque el olor de las raíces de este árbol es Insecticida, es pesticida, aleja a los, a los gusanos y a los que vienen a quedar mar. Entonces, esto es lo que explica Rashi: que cómo es que este árbol protege los frutos del campo, porque las raíces tienen algo, un tipo de pesticida que ayuda a ahuyentar a los gusanos, a las langostas, a todos los que pueden venir a perjudicar los frutos del árbol. Esto es lo que mi papá, Zihrono Libraja, me dijo hace como 20 años, un día viernes, de Shadar, me dijo, esto es lo que tienes que leer en tu templo, en la sinagoga. dije, papá, perdóname, pero a mí me interesa cada renglón de la Gemara, pero esta Gemara se ve muy aburrida. Hoy yo no tengo campos, no sé qué árbol es ese árbol de Adar. Y no, tampoco no tengo el tema de que se aguzan los frutos. Todas esas cosas es para el mundo campesino, el mundo de... Nosotros no estamos, estamos en otra, estamos en el mundo de la tecnología, ya estamos en otro. Me dice, no, no, hijo, no entendiste. No entendiste. Acá está escrito el secreto del éxito de la educación de las próximas generaciones. Cuando dice la Guemará que quiere conservar sus bienes, que quiere conservar su patrimonio, no se refiere al patrimonio, no se refiere necesariamente al patrimonio del campo, también se refiere al campo, pero acá viene a darte otra enseñanza. Ajá,
1: me ajilé, se, le, se le dio la vuelta a la cámara, parece. A ver ahora. Eh, no, a ver un segundo. Uh, oh, un minuto. No, ahora, ahora mejor. Sí, sí, ahí está bien. Ahora está bien. Sí, está bien. Jaja.
0: okay Me dijo mi papá, alaba Shalom, dijo: No, no, que sea el mató. Hijo, los bienes, el patrimonio de la persona no son solamente los campos. Los campos es algo pasajero. El patrimonio principal de la persona son sus hijos, su descendencia. Y la preocupación más grande que puede tener alguien es que sus su patrimonio, que son sus hijos, sus nietos, sean usurpados, sean ultrajados, sean arrebatados de sus valores. Y la preocupación más grande que tenemos nosotros como padres y como abuelos y como bisabuelos hoy en día es qué va a pasar con las próximas descendencias. Nosotros sentimos que Baruch Hashem, ya pasamos las pruebas de la vida y más o menos la pasamos bien, ahí estamos en el camino, con Torah, con Irat Shamayim, pero cada día el Satán, el Yetzir Ará, trae más gusanos, más animales, más, más eh, delincuencia para usurpar, para quitarnos esos valores ancestrales que tenemos y la preocupación más grande que tenemos es Sheikh Sheitkaimune Hazad la persona que quiere que se cumplan sus bienes entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a ver cuál es la solución. Esta, por eso, papá, esto tienes que decirle a la gente en la sinagoga. La preocupación número uno tiene que ser conservar el patrimonio y poder pasarlo de una generación a otra. Y hay que buscar consejos para eso. No es algo automático. Vemos muchas generaciones que se han cortado y se han perdido lo alenú. Y es la preocupación más importante que debemos de tener nosotros. Como una vez le dije a un papá que estaba arriesgando la integridad de la educación de su hijo, arriesgándolo con un tema de asimilación, le dije, más vale un hijo sin dinero que dinero sin hijo. Por preocuparte de que tu hijo tenga dinero, Estás arriesgando que ya no tengas nietos, que ya no tengas a quién heredárselo. La preocupación más grande tiene que ser el futuro. Mi papá, alaba shalom, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, que hoy estamos en su aniversario, como dije al principio, ellos pasaron muchas dificultades, pasaron hambre, pasaron dificultades económicas. Dificultades sociales, pasaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, situaciones muy difíciles de mucha austeridad. Había acá en Buenos Aires, en Argentina, mi abuelo, que hoy es su aniversario, 85 años de fallecimiento, él falleció de tuberculosis, una enfermedad mortal contagiosa, peor que el COVID, y no tenía remedio en ese tiempo. Está enterrado en la ciudad de Córdoba a mil kilómetros de Buenos Aires. No tuve ese juicio todavía de visitar su tumba nunca, porque no he llegado a, a conocer esa ciudad. Entonces yo estoy, veces me pongo a pensar, mi abuelo, mi bisabuelo, ya han pasado todo eso, pero ahora ellos están desde el cielo viendo toda esa pobreza, toda esa austeridad, toda esa lucha, toda esa dificultad. Lo principal es que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, están casados con Yehudim, están en el camino de la Torah, están estudiando Torah, están enseñando Torah. Eso es lo que vale en la vida, un peso más, un peso menos, una, una cerveza más, una cerveza menos, una, un pedazo de carne más, un pedazo de carne menos. En el momento se sufre, pero al final, los que sufren en la inversión, al final cosechan con alegría. Entonces, esta es la preocupación más grande que tenemos que tener nosotros como padres, como abuelos, como bisabuelos, es Sheikh Kaimun e Hassab. ¿Cómo hacer para garantizar el futuro de las próximas generaciones? Esa tiene que ser nuestra única y principal preocupación. Claro que los demás detalles económicos y parnasá son cosas necesarias, pero no podemos nosotros prescindir de lo básico para obtener lo necesario. Tenemos que saber qué es lo importante. Entonces, Rabotay, ¿cuál es el secreto que ofrece la Gemara para aquella persona que quiere garantizar el futuro de las generaciones próximas? ¿Cuál es el secreto? El secreto, vamos a decirlo, como me lo explicó mi papá y me lo dijo muy bien muy en síntesis, yo lo fui ampliando durante estos 20 años y armando de esto la conferencia que les estoy proporcionando en este momento. ¿Cuál es el secreto para transmitir nuestros valores garantizados a las próximas generaciones? Garantizados, que no fallen, que no quiebren. rabotay en la historia del pueblo de Israel. Desde que fuimos pueblo. ¿Cuál fue la mejor generación espiritual de la historia? De nivel espiritual de la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la mejor generación? ¿Alguien quiere opinar? Muy bien. Aquí ya están contestando. La Gemara dice sobre el pasuk. En Proverbios 31, Sheker Ajen, Behebelayofi, Ishayrat Hashem, Ititalal, Sheker Ajen, Ze Dorosh el Moshe Rabenu, Behebelayofi, Dorosh el Yoshua, Ishayrat Hashem, Ititalal, Ze Dorosh el Gizkiahu Melech Yehuda. La generación de Moisés y la generación de Yoshua se quedan pequeñas ante la generación del rey Gizquiao. El rey Gizquiao era descendiente de David Ameles, creo que era la décima generación del rey David. Él reinó en Eres Israel aproximadamente 100 años antes de la destrucción del primer templo. Gizquiao, Mele, Yehuda, la Gemara dice que en su generación batko, midan, valbersheva, mikivat, valantifras, y no matzo, ish y tinok y tinoket, que no hayan bekiim, veirchot, tuma Checaron, revisaron, examinaron desde el norte de Israel al sur, desde oriente a poniente, de todas las fronteras y no había un niño Niño, hombre y mujer, niño y niña que no eran expertos en las halajot más complicadas de la Torah. Quiere decir que era una generación que la Torah abundaba tanto que hasta los niños de 8 o 9 años eran sabios. Sabían más que quizá cualquier haján de nuestra generación, los niños. Por eso dice tashem y Hashem, Hip y la mejor generación de la historia del pueblo de Israel en conocimiento de Torah, fue la generación del rey Hizquiao. Sin embargo, si nosotros preguntamos cuál fue la peor generación del pueblo de Israel, la peor de todas, la historia, la más distanciada del judaísmo, la más apegada a la idolatría, fue el hijo de Hizquiao. El hijo de Hizquiao se llamaba Menasheh, Menasheb en era hijo de Gizquiao, que estaba casado con la hija de Isaías, del profeta Yeshayahu. Menasheb en fue el peor idólatra de la historia. Está catalogado en Masejet Sanedrín como uno de los tres reyes que en la Emgele, que perdieron el pasaporte de la de tanta idolatría que promovieron, que promovió este rey. Perdió el pasaporte a, a Lolama Ba. La Gemara cuenta varias historias con respecto a Menasheben Gizquiao. Menasheben Gizquiao, muy difícil decirlo lo que van a escuchar ustedes ahora, pero él asesinó a su abuelito Isayau, Isaías. El profeta Isaías fue asesinado por su propio nieto materno. ¿Cómo fue que lo asesinó? La cámara cuenta que le dijo le dijo el nieto al abuelo, abuelo, está escrito en la Torah, que la persona no puede ver a Dios y sobrevivir. Y tú escribiste lo leímos en la afterah, el Shabbat pasado. Tú escribiste que viste a Dios. Si la Torah dice que el que vive a Dios no puede vivir, entonces Dijo, si no me contestas, te voy a matar. Hizquiao hizo algo con un shema y se metió dentro de un árbol. Eh, yeshayao, perdón Yeshaya, el abuelo, se metió dentro de un árbol para que, no lo mate, para que no lo mate el nieto. El nieto mandó a traer un hacha y cortó el árbol y con eso le cortó la cabeza al abuelo. Es algo tremendamente triste poder contarlo. La pregunta no es esta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede ser que de una generación que fue la mejor generación de la historia en conceptos de Torah, en conceptos de espiritualidad, en conceptos de Iratchama y Misha irá Datashem, la mejor generación de la historia del pueblo de Israel, la mejor de todas, el rey Hiskiao. No había un ignorante, no había un niño ignorante en el Hiskiao. ¿Cómo puede ser que en 50 años o menos... Se dio vuelta la tortilla totalmente para el otro lado. Ustedes imagínense lo que estamos preguntando. Imagínense que hoy en día lleguemos a una situación, si es que se, se, se puede uno imaginar, que todos los judíos del mundo saben el shas, todos los judíos del mundo saben la Torah de memoria, hombres, mujeres y niños. Pues ya, dice, ya es lo máximo. ¿Qué puedes esperar de la próxima generación? Pues mucho mejor, Yan Mashiach. ¿Cómo puede ser que la generación siguiente a Jeshayá, a Hizquiao fue la peor de la historia? La bota, esa es una buena, una buena pregunta. Para contestar esta pregunta, vamos a abordar una parte del Talmud. En la Gemara de Maseje Chabad, dice un secreto muy grande. Dice la Gemara, Kol mitzvah shekiblu otave simcha toda mitzvah que el pueblo de Israel cuando la recibieron la recibieron con alegría todavía la siguen cumpliendo hasta el día de hoy con alegría y toda mitzvah que la recibieron bajo presión no, no con la, la misma alegría hasta hoy siguen sufriendo para cumplirlas ¿cuál es el ejemplo que trae la Gemara? la mitzvah de Brit Mila Moray bravotay, la circuncisión a los ocho días es lo más cruel que podríamos pensar de toda la religión judía. Lo más difícil, yo pienso que para un papá, si no fuera porque tenemos la tradición, lo más difícil es decirle que le corten un pedazo a su bebé a los ocho días. Déjalo que crezca, déjalo que decida. Está recién nacido, es un bebé. Sin embargo, no solamente que la mayoría la gran mayoría del pueblo de Israel cumple con esta mitzvah, sino que lo festejan. Imagínate que alguien te diga, te invito a una fiesta, ¿Qué ve? es que van a operar a mi hijo de un apéndice, de un apéndice y voy a hacer una fiesta. ¿Cómo una fiesta? Porque la, la cirugía merece una fiesta, Tienes que estar congojado. Y aquí le hacen una cirugía al bebé a los ocho días, le quitan una parte de su cuerpo y festejan, y cada vez festejan con música, con orquesta. Cuál es el secreto, dice la gemara. Cuando Hashem le entregó la milá, Abraham vino y hizo el brit milá por primera vez a su hijo Isaac a los ocho días. Dice el pasuk, vaya Abraham michtegadol beyomi et Abraham hizo un gran banquete el día que le hizo el brit milá a Isaac. Y es Hagmal, dice Tuzafot. El día ocho le hizo la milá, hizo un gran banquete. Como esta mitzvá entró con alegría, hasta hoy en día la siguen cuidando y la siguen respetando con alegría. La mitzvá más cuidada por la historia del pueblo de Israel, incluso de aquellos judíos alejados, es la mitzvá de circuncidar a sus hijos. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es la, la profundidad de esto? La profundidad de esto es que una cosa que te alegra es una cosa que se identifica con tu esencia, con tu ser, con tu sangre. Tú te alegras de algo que te identificas con él. Cuando tú te alegras con una mitzvah, haces que esa mitzvah sea parte de tu sangre. Cuando es parte de tu sangre, se transmite genéticamente a la próxima generación. Cuando tú haces una acción sin emoción, es una acción, tiene su efecto, tiene su virtud también pero no penetra en la sangre. Cuando tú haces una acción con emoción, con devoción, con entusiasmo, bailando y cantando, eso hace que esa, ese concepto penetra en la sangre tuya y de tus hijos y pasa a las próximas generaciones genéticamente. Ese secreto lo dice la Gemara en Masechet Shabbat, en Pérez Rabirí, de Milán. Rabotay. Volviendo a la generación de Jisqiao Melejeuda. Mele Melejeuda era un gran rey, un tzadik. Logró hacer que todo el pueblo de Israel conozcan la Torah, hombres, mujeres y niños, a tal grado que dice la Gemara Sheker, gen Bebe, la Yofi, las demás generaciones quedan pequeñas frente a la generación de Jisqiao. ¿Cómo hizo el rey Jizquiao para lograr que todo el pueblo de Israel sepa la Torah? ¿Cómo hizo? Si la generación anterior a él, la generación anterior a él no eran conocedores de Torah. ¿Qué hizo? Dice la Gemara, clavó una espada en la entrada al midrash y dijo, todo el que no estudia Torah, pena de muerte o cárcel. Ya era, era ley, era ley gubernamental que estudiar Torah era obligación de parte del gobierno. Y el que no estudia va a terminar pena máxima. Y na es bajere. Pues sí, ¿quién quiere tener la pena máxima? Ni mucho menos. Entonces la gente se tuvo que alinear a las leyes del gobierno y se pusieron a estudiar Torah y por eso todo el pueblo se hizo sabio. Rabotay, esa solución del rey Hizquiao fue una solución buena, pero temporal. Duró para 50 años. Para su generación, quizá era necesario hacerlo así, no había otra forma, digamos, para poder hacer el cambio. Pero eso no puede pasar a la generación siguiente. Ya no, tras, no se transmite a la generación. ¿Por qué? Porque no penetró en la sangre. Toda cosa que penetra con alegría es garantía de las generaciones. Y toda cosa que entra con presión, es garantía que no va a pasar a la próxima generación. La Gemara dice sobre el rey Hizkiyahu, era tan grande, vikesh sot de de Sanjerib Gog u Magog. Hashem pensó que Hizkiyahu iba a ser el rey de Mashiach y Sanjerib que fue un rey, un emperador caldeo que gobernaba en todo el mundo. Y vino a conquistar Jerusalén Pensó, Hashem quiso hacer lo que esa sea la guerra última de la historia, la de Gog Magog. Y jizquiao que sea el melech ha Y por qué no fue así, dice la Gemara. Mi peneche lo amar Shira. Porque jizquiao melech Yehuda, cuando vio la victoria milagrosa contra Sanjerib que se fueron a dormir en la noche, Cientos de miles de soldados, y al otro día no se despertaron, que hubiera sido una muy buena solución para los terroristas de Hamas, nos hubiéramos ahorrado muchas malas situaciones de muertos, de heridos, de soldados. Que Hashem haga que todos los soldados de Hamas, los terroristas de Hamas, al otro día ya no se despierten. Así pasó con el ejército de Sanjerib. ¿Qué tenía que haber hecho Hezkihau al otro día? hacer Shira como shirata yam cantar como cantó Moshe Rabenu cuando se salvaron de los mitzidim y él no, él no cantó. ¿Por qué no cantó? Porque la filosofía del rejiz KIAGO era muy estricta, era muy rígida. Aquí o estudias Torah o te mato. Aquí es forzoso. La religión es algo forzoso. No no hay juegos. Aquí no hay premios, no hay juegos, no hay cantos. Aquí se estudia porque se estudia. Y si lo logró Sí lo logró, pero no pasó a la próxima generación. Ese secreto nos revela el Talmud sobre el rey Jizquiao, que fue la mejor generación y la siguiente fue la peor de todas. ¿Y ¿Cuál es el secreto? Para que aprendamos que si tú quieres que los valores pasen a las próximas generaciones, tienen que pasar a través de la alegría. Y es lo que dijimos del Rambán Nahmanides en la Perashah Mishpatim, al final de la entrega de la Torah, porque la Torah resalta Bayohelú, vaistú Bayohelú es el corban, pero tú ¿qué tomaron? No había, no había ni una mitzvá de tomar nada, dice el Rambán, para enseñarte que siempre que hay algo espiritual de por medio, tiene que venir acompañado de una copa, tiene que venir acompañado de un banquete, de una seuda. Y uno dice, ¿pero por qué, por qué? Y en ese punto nuestra religión se diferencia de otras religiones. Otras religiones dicen, no, son dos cosas. Una cosa es el templo, otra cosa es la comida. No, como que no, no van las dos cosas juntas. Y acá tenemos el secreto en cabalata, torá en la Perashá Mishpatim. Si tú quieres que la Torá esta que recibimos en Ar Sinai pase a la próxima generación, tienes que celebrarlo con banquete, con copas de vino. Y cada año un Shavuot, dice la Gemara. Todo el mundo reconoce que se necesita hacer fiesta en Shavuot. Tiene que ser la gem, tiene que ser con seudá. ¿Por qué? Yom She'nitnavot Torah. El día que se entregó la Torah. El día que el rey Salomón recibió su inteligencia hizo una fiesta. El día que el rey David hizo una colecta para el templo hizo otra fiesta. El día que se termina la Torah en Simjatola hay que hacer fiesta. ¿Por qué? Porque es el secreto para que las cosas pasen a las próximas. Generaciones, Babotay. Yo quiero decirles. Ahora voy a pasar un poco más ya a la parte práctica histórica. El secreto grande para que nuestros hijos y nietos y bisnietos sigan el camino correcto es que las cosas vengan acompañadas con emoción, con entusiasmo, con alegría. Es el secreto. No ha fallado. Este secreto no ha fallado. Otras recetas educativas han fallado, esta no ha fallado, toda persona que supo inculcar en su familia la celebración, la alegría, el festejo de un Shabbat, el festejo de un estudio de Torah, el festejo de cada mitzvah pasa genéticamente a la próxima generación, y aquellas personas que trataron de educar, como el rey Hitzquiao, quiero decir, lo, lo digo a propósito porque el error puede, puede sucederle a cualquiera. aquellas persona que tratan de educar con la pistola, con la flecha, con, la, con, la, con, con este, el que no estudia Toral, pena de muerte, puede servir a corto plazo, pero a largo plazo no puede durar muchos años, porque el Talmud nos revela este secreto. La gente dice que no se educa con palabras. Sino con acciones. Es decir, la, la, con el ejemplo. No se educa con palabras, se educa con el ejemplo. Pues yo les quiero decir una frase que es conclusión de 50 años de estudio y de experiencia y de haber conocido a grandes educadores. Entre ellos, mi papá, alaba Shalom. No se educa ni con dicciones ni con acciones. Se educa con emociones dime lo que te emociona y si te diré quién eres nuestros hijos están pendientes de nosotros a ver qué nos emociona cuando tu hijo te ve sonriendo y alegre, se pone a pensar ¿de qué está alegre mi papá? ¿mi papá está alegre del Kiddush de Shabbat? Ah, eso me da a entender que el Kiddush Shabbat es muy importante eso entra en la sangre de tu hijo y si tú estás alegre por otras cosas pues tu hijo piensa estás alegre porque compraste un coche nuevo o por alguna otra cosa de Holanda, de material. Pues eso es lo que le va a entrar. Tus hijos están pendientes las emociones. Escuchen bien este mensaje. Ni palabras, ni acciones, emociones. Dime lo que te emociona y si te diré quién eres. Mi papá Lava Shalom jamás habló conmigo de educación. Mi esposa me dice en México, me dice, Shaul, ¿por qué nunca te sientas a hablar con tus hijos? Para decirles las cosas como son. Le dije la verdad porque mi papá nunca lo hizo conmigo. Yo no sé cómo se hace. Yo no sé cómo se sienta uno a hablar con su hijo. Bueno, pero siéntate a hablar con ellos. No sé, mi papá nunca lo hizo. Y yo no, no me siento que salí mal educado por, por la falta de ese diálogo con mi papá. Sin embargo, no puedo explicarles a ustedes lo que me ha transmitido, lo que ha transmitido como educador mi papá nosotros, sin palabras y sin acciones, con emociones. Emociones. Dime lo que te emociona y te diré que... Mi papá era muy cuidadoso de que no nos emocionemos por algo que no vale la pena, que no nos entusiasmemos nos quitaba el entusiasmo, nos desinflaba. Cuando estábamos entusiasmados por el fútbol, porque ganó River o porque perdió Boca o por X, nos desinflaba al momento. Y enfocaba todas las emociones hacia las cosas que él quería que perduren para todas. Nunca nos prohibió eh, ver el fútbol o, o que nos interese el fútbol, pero no nos, no nos dejaba ser eufóricos. La euforia la guardaba para otras cosas. Y esa es una enseñanza que teníamos. Hoy es jodes Chodesh, jodes a Adán, Quiero contarles algunas anécdotas como ejemplo del mensaje que les estoy transmitiendo. Pero antes de seguir, quiero decirles que en las escuelas de hoy, escuelas judías de hoy, se están encontrando con mucha dificultad en este tema. Es muy difícil mantener una escuela con disciplina con el mensaje de esta conferencia. Es difícil, no digo que es imposible o se puede hacer parcialmente, pero en la escuela tiene que haber respeto, tiene que haber disciplina, el chico tiene que llegar a horario y si no llega a horario a veces necesita un castigo y tiene que tener una amenaza de, de que le van a bajar su, su, su puntaje en las calificaciones, X. Y es un problema porque porque lamentablemente, todas las cosas negativas, el Satán las está metiendo con música. Barmina, las violaciones, los secuestros, la delincuencia, sexo, drogas, todo eso viene acompañado de música de fondo. Y las cosas que vienen con alegría penetran en la sangre. Es una estrategia del Satán de dibujar toda la maldad con Hollywood, con películas, con cosas atractivas que, ya, que despiertan la emoción y cuando se despierta la emoción, ahí viene el concepto de la delincuencia y entra con emoción. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todas las cosas negativas que no quisiéramos que nuestros hijos aprendan llegan con música. Y todas las cosas positivas que sí quisiéramos que nuestros hijos lleven a cabo, esas entran con presión. Esas entran con amenazas. Entonces, ese es el problema que nos encontramos. El tema es que las escuelas, yo estoy un poco involucrado en algunas. Tengo familiares que son morín, que son directores. Uno dice, bueno, yo en la escuela no puedo manejar todo, como dice el Jajam con pura alegría, con pura... Pues tiene que haber disciplina, tiene que haber un poco de amenazas, tiene que haber a veces castigos también a los chicos para que se eduquen. El único lugar donde forzosamente tenemos que adoptar esta conferencia de hoy es en la casa. La casa tiene que ser una fuente de máxima alegría. La música tiene que estar encendida a las 24 horas del día con música caché. El viernes en la noche, el, el Shabbat, el Shalom, el y el. Kabbalah, Shabbat y todo lo que se, tiene que ser lo más alegre de la semana. El chico tiene que estar esperando que llegue ese momento. Ustedes saben que había un Jaham muy grande, muy grande en nuestra generación. Falleció hace como 30 años. Se llamaba Rav Shah. Dijeron, no, Libraja. Él vivió casi 100 años y fue 50 años líder de todo el pueblo de Israel. En eres Israel, la Yeshiva de Ponevich. Lo más grande hubo tiempos que toda la política de Israel dependía de la palabra de Rav el que sabe un poco de la historia. Un rab gigante. Sin embargo, él tuvo dos hijas y un hijo, un solo hijo varón. Y ese hijo varón no siguió el camino de la Torah. Y sus nietas de Rav Shach están en Kibbutz Shomer Atzaid y comen... Hazir en Kipur, están totalmente del otro lado, totalmente, y su hijo también un tiempo hizo Teshuvah, después otra vez regresó, me enteré ahora hace poco que sigue todavía muy alejado del judaísmo, y la verdad nosotros no podemos cuestionar ese tipo de preguntas, porque sabemos que Abraham vino, tuvo a Ishmael, Itzhat tuvo a Esav, y no es ni el primero ni el último en la historia, que era papá Tzadik, Hijo, no tzadik. Entonces, no, no cuestionamos, pero si no fuera porque él abrió la boca, el Rav mismo abrió la boca y dijo, yo sé por qué mi hijo se desvió del camino y dejó de respetar Shabbat. ¿Por qué? Dice, porque yo era tan aplicado a mi estudio. Que cuando me sentaba a comer en la mesa de Shabbat, mi seudad de Shabbat duraba 13 minutos. Traían el pescado, traían la sopa, traían la, el pollo, la carne, y a estudiar. Y no tenía tiempo para cantar las canciones que se cantan en la mesa de Shabbat. No cantaba. ¿Por qué no cantaba? Porque sentía que era una pérdida de tiempo. Ese, esos minutos de canción, mejor me dedico a estudiar Torah. Y ese fue mi error. Así dijo el Rafshah de sí mismo. Si él no lo hubiera dicho, nadie podría atreverse a abrir la boca. Pero él lo dijo para enseñar a las generaciones. Cuidadito con esos detalles. Uno dice, bueno, ¿qué tan importante puede ser cantar las canciones en la mesa de Shabbat? Mi maestro, el rabbi Yudah de Shlita, Hashem le mande refuah shlema. V'tokshel cholei la Yudah ben Chaya Esther sigue todavía en terapia intensiva, pero va mejorando. Besrata Hashem. Él dijo una vez, la mesa de Shabbat no puede ser una mesa de exámenes. No puede ser que el papá o la mamá estén preguntándole al hijo, a ver, ¿qué estudiaste en la escuela? Tráeme tus calificaciones. Tiene que ser el lugar más placentero de la semana para tu hijo. Tu hijo tiene que estar esperando. No se puede llamar. Yo tengo a veces discusión con mi esposa en la mesa de Shabbat cuando los hijos a veces hacen cosas de travesuras o no tan me dice ¿por qué no dices nada? ¿por qué no dices nada? dije no es el momento ahora voy a buscar otro momento ahora no digo nada ¿por qué? la mesa de Shabbat tiene que ser puro placer tiene que ser pura alegría tiene que ser pura sinja no es momento de reclamaciones no es momento para malhumorarse eso es el Satán entonces rabotai tenemos que nosotros adoptar este mensaje hoy hoy el mes de Adar es un mes apropiado para conectarse con la alegría. ¿Qué alegría? La alegría de las cosas que tú quieres transmitir a la próxima generación. Tenemos 60 días esta vez. Siempre toca un solo Adar. Esta vez tocó dos Adar. 60 días aprovecharlos para transmitir. Te dijo mi papá, alaba Shalom, cuando me dijo este mensaje que quiere conservar sus bienes y que plante en sus bienes el mensaje del mes de Adar, así explica que es un árbol, así explica que son unas raíces que tienen pesticidas, pero el mensaje escondido en esto, si tú quieres alejar de tus hijos gusanos y animales y, y malintencionados que vengan a arrebatarle su patrimonio, Mételes, planta dentro de ellos lo que es el mes de Adar. Mételes el Abodat shem simha. Mi papá alaba Shalom. Yo recuerdo cuando éramos chiquitos, él era muy celoso de la botella del vino. Porque el vino de aquel tiempo se hacía en la casa, era vino casero y no era mebushal. No era hervido. Si no es hervido y lo toca al goy, ya no sirve para Kirush. Entonces papá traía el vino Hacía Kiddush, nos servía un poquito a cada uno y luego, luego lo guardaba bajo llave, el vino, para que no lo vaya a tocar el goy y lo haga atar. Muy celoso, yo me acuerdo hasta un poco exagerado, de tan rápido que, que en la mitad de la ciudad agarraba la botella y la cerraba con llave para que no se le olvide y no lo llegue a tocar el goy. Sin embargo, nosotros, como hijos, veíamos algo muy sorprendente. Una vez al mes, nos levantábamos en la mañana para ir a la escuela y en la mesa de la cena donde papá cenaba, cenaba tarde porque volvía de trabajar muy tarde, de cenar. Había una botella de vino en la mesa. Yo preguntaba, ¿por qué está la botella de vino ahí? Pues un día martes, un día, es que hoy es rosfodes Papá cenó con vino por rosfodes ¿Sabíamos los hijos cuándo es rosfodes según la botella de vino que estaba puesta en la mesa yo estoy seguro que era una estrategia de mi papá como educador para enseñar a sus hijos la importancia de los jodes nunca nos dijo una palabra miren los jodes los jodes no ahí está la botella de vino eso se llama educar con emociones el vino representa alegría y ahí ni esa más le va sabemos que cada vez y hasta hoy en día yo y todos mis hermanos tenemos el rosjodes en la sangre tengo un hermano en México que cada Roshkodesh, no sé si hasta el día de hoy, iba con todos sus hijos a un restaurante a cenar de carne. Y ahora va con sus nietos. Y yo tengo, cada uno de los hermanos tenemos esto de otra manera, pero Roshkodesh para nosotros es todo un, todo un evento, todo un evento. Nuestros, nuestros hijos están esperando que sea Roshkodesh, porque saben que algo nuevo va a haber, alguna alegría nueva va a haber. Y eso que estamos ganando con eso, le estamos inculcando el calendario hebreo. Estamos inculcando a nuestros hijos a Jodesh Rosh que los judíos tenemos un calendario propio. Tenemos un día, es un día festivo. su Shukhan dice en el capítulo 419, Mitzvah le arbot de seudad Rosh una Mitzvah de aumentar la seudad de Rosh jóvenes Y esto queda muy bien para hoy, que Rosh Hodes. tenemos 48 horas de Rosh Hodes. Hay, hay discusión en la Halaha, cuando cae Rosh jóvenes en Shabbat. ¿Cómo hacemos para resaltar la importancia de los jóvenes dentro de la seguridad? En la tefilad decimos ya sacamos un segundo cefe, pero en la seudad, ¿cómo se hace? Una opinión dice que hay que agregar una comida ex extra, un kugel, un chum, no sé, alguna cosa extra que no se trae cada Shabbat. Pero el rabino Asher, el Rosh, dice no. Eso no es suficiente porque en Shabbat no hay límite. A veces pone uno, dos platos, pone tres platos. Según el Rosh, la ciudad de Rosjodes, cuando toca como en Shabbat, hay que hacerla el domingo, aunque ya pasó Rosjodes. Y cuando te preguntan, ¿y ahora por qué estás haciendo un asado? Este es el asado de Rosjodes que no pudimos hacer ayer, porque era Shabbat. Y uno dice, bueno, ¿qué tan importante es eso? La importancia es lo que estamos hablando en toda esta conferencia. ¿Qué quieres dejarle a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos? Si quieres dejarle el fútbol, celebra el fútbol. Si quieres dejarle... El juego, celebra el juego. Si quieres, si quieres dejarle valores, celebra los valores. Los valores se tienen que celebrar. Dime qué es lo que te emociona y te diré quién eres. Y eso es rabotar en la casa. En la escuela, yo traté mucho de hacer cambios. En las escuelas, en México, con este tema, no es fácil. Es fácil hablar, pero cuando uno entra con el director y con el Morey, y ve los casos que se presentan, a veces la falta de disciplina, es muy difícil enfrentarla con pura alegría y con pura música. Quizás se podría, pero es, es bastante complicado. Es un camino muy... Pero en la casa, en el hogar, tiene que ser la fuente de la cinta, la fuente de la alegría. Rabotay, dime lo que te emociona y te diré quién eres. Esto se aplica para todos lados. La tus hijos están pendientes, ¿qué es lo que te emociona? Había una persona en Panamá, estos ya tiene muchos años, más de 20 años, que él escuchaba mis conferencias en los cassettes y a veces en los seminarios, y él me contó la siguiente historia. Él vivía en Paitilla, Paitilla, y el lugar, el único templo que había era Shebetajin, que estaba a media hora de distancia caminando en Shabbat, caminar con el calor. Ahora Baruch Hashem, ya hay, hay más sinagogas ahí mismo. Pero en ese tiempo había una sola sinagoga en toda la ciudad, que estaba en Shebetahim, y él vivía en un lugar un poco retirado y tenía un conflicto muy fuerte con su hijo cada Shabbat en la mañana. El papá despertaba a su hijo para ir a la sinagoga. Dice, si no lo voy a educar. Hijo, son las ocho, hay que ir al templo, levántate. Un hijo de diez años, once años. Papá, déjame dormir. Toda la semana me levanto temprano a la escuela. Un día quiero descansar. Hijo, hay que ir al templo. Vamos, levántate, levántate, levántate. Párate. Papá, déjame dormir. Y cada vez se hacía una discusión y el papá le decía, por tu culpa voy a llegar tarde al templo porque hasta que te despiertas, hasta que te vistes, siempre llegó tarde, nunca llegó temprano. Cada Shabbat se hacía una discusión de siete y media de la mañana hasta las ocho y media. Y al final el papá llegaba tarde, el chico llegaba malhumorado al templo, se portaba travieso en la sinagoga. Era todo un conflicto, se echaba a perder todo el Shabbat. Llegó una situación, así me contó el Señor, que su hijo llegó a odiar el templo, a odiar el Knis. Le dijo a su mamá, odio, odio la sinagoga, odio el Shabbat, no quiero que llegue ese día, no quiero ir al templo que no me obliguen, que no me exijan. Y en ese momento el papá se desesperó y dijo, ¿qué voy a hacer? Ya el chico llegó a esta crisis que dice odio el templo. El papá amaba el templo y la mamá también. Y el hijo que diga odio el templo dijo, no, esto ya no puede seguir así. Y de repente le llegó un cassette, en ese tiempo eran los cassettes, que hablaba un tema parecido a lo que estamos hablando ahora. Y él dijo, yo voy a probar el sistema del male a ver si funciona. Dijo, dos o tres semanas dejé descansar a mi hijo y no lo desperté para ir a la sinagoga. A la cuarta semana, mi hijo solito en la noche me dijo, papá, mañana no me vas a llevar al templo. Dijo, pues, como quieras, si quieres sí. En la mañana se levantó el papá. 15 minutos antes del tiempo normal. Fue a la cama de su hijo, lo abrazó, lo besó, se puso a cantar. Le dijo, mi hijo, ya eni, ya roji, ya hayati en árabe, unas palabras de amor. Mi querido, mi vida, mi amor. Lo abrazaba, la papachaba. Cinco, o diez minutos estaba abrazándolo y besándolo a su hijo. Y después le dijo, hijo, ¿quieres ir a la sinagoga? Y dijo, claro que sí, papá. Y dice, bueno, yo me voy a vestir y luego nos vemos allá afuera. Cuando papá se terminó de vestir, su hijo ya estaba vestido y peinado y preparado para, para salir a la sinagoga. Dice: santo remedio, santo remedio. Desde ahí ya aprendí. Cuando quieres inculcar algo, esta es la manera. Moray Berabotay. Nosotros fuimos educados aquí en Buenos Aires por mi papá, que era un gran educador, con este concepto de lo que es la simjá tenemos que transmitir esto a las próximas generaciones. En la familia, en la familia, acá la vida era muy austera. Papá era more, no había muchos recursos para lujos, apenas para vivir, para comer. Yo hasta el día de mi bar mitzvah, soy el hijo mayor, no estrené un traje, una ropa nueva era todo del primo que no le quedaba, se acostumbraba en el tiempo de antes. Cuando al primo no le quedaba, se lo pasaban al primo menor. Solamente el día de mi bar mitzvah me compraron un traje nuevo por el bar mitzvah. Sin embargo, el tefilín que mi papá me compró a mí para mi bar mitzvah, cuando un tefilín normal costaba 120 dólares, mi tefilín costó 400 dólares. Tres años antes... De mi bar mitzvah, desde que cumplí 10 años, mi papá empezó a averiguar quién es el mejor sofer del mundo. Y se, dijeron que era el Wilde Moshe de Jerusalén. ¿Cuánto cuesta un tefilín del mejor sofer del mundo? quién es el más caro del planeta, 400 dólares. Tres veces más que un tefilín normal. ¿Qué hizo mi papá? Empezó a ahorrar de su sueldo y cada mes mandaba 5 dólares, 10 dólares. Mandaba a Israel. Tres meses antes de mi bar mitzvah, llegó por fin el tefilín. Cuando llegó, yo les quiero decir una cosa. Jamás había visto a mi papá más alegre que aquel día. Jamás, en toda su historia. Nunca lo vi más regocijado, más eufórico con el tefilín de su hijo en la mano que le costó 400 dólares, mientras que un tefilín normal cuesta 120. ¿Ustedes saben cuánto le deja eso al hijo? ¿Cómo le mete eso en la sangre, el amor a las cosas, el amor a las mitzvot? Así era. Luego, otro ejemplo, en la comunidad acá, les digo, eran, una, éramos, eran tiempos diferentes a hoy en día. En toda la sinagoga, en la fiesta de Sukkot, había tres fuegos de Lulav y Uno lo tenía el rabino, otro era de toda la comunidad que se lo pasaban de mano en mano uno al otro. Y el tercero lo tenía el Morem Mi papá, lava Shalom, al otro día de Pesach mandaba dos, tres dólares a Israel a cuenta de Letrog y mandaba una carta que le busquen un Letrog para su hijo. Cuando llegaba a Pesach, la matzá que se comía, vuelvo a repetir, eran otros tiempos, la matzá que se comía era matzá no shemurá. Todo el mundo comía matzá no shemurá. Era matzá más barata, era lo que había. Solamente para las dos primeras noches se compraba matzah Shemura, era muy cara, costaba tener el triple y muy poca gente la conseguía. Mi papá lavaba shalom, moza, su cot, terminando su cot, mandaba los primeros cinco dólares a Jerusalén para que le reserven su matzah Shemura y eran de los pocos que tenían matzah Shemura en todo Buenos Aires. Esas cosas, y se quedan grabadas en el corazón de los hijos. La gente no tenía azúcar. La azucar la hacían en el templo y comían un kazai de pan. Sin embargo, mi papá, la Bachalón, que tenía su departamento alquilado, no era propio, pidió permiso en la azotea al portero, al dueño del edificio, para poder construir la azucar con madera. Y la gente rica de la ciudad venían a pasar su cota a casa de nosotros. Todo eso nos dejó el mensaje que, en qué tienes que invertir, qué es lo que vale, qué es lo importante. No se educa ni con palabras, ni con acciones, con emociones, con emociones. Les voy a contar un mensaje un poco más personal para que lo, lo comparemos cada quien a su nivel. Hace unos años, como 15 años más o menos, mi esposa me dijo que ya era hora de cambiar nuestra camioneta. Teníamos una camioneta un poco vieja, Beliainara, 6, 7, 8 hijos y la camioneta estaba un poco haciendo problemas ya. yo le dije a mi esposa mira en el tiempo de antes usamos los coches 20, 30 años, ahora cómo puede ser que a los 8, 10 años ya no sirven me dice bueno pero es la seguridad de los chicos empiezan a fallar los frenos empiezan a fallar cosas dije bueno si se presenta una oportunidad eh, vemos compramos una camioneta ¿no? Y la verdad también era, mucha, era dinero, costaba caro y yo no tenía ese dinero. Un día llegó un donador del templo que debía una cantidad importante de donativos de las fiestas, de Roshaná de Kipur. Y se le estaba complicando pagar, no tenía suficiente liquidez. Y dijo, Raúl, yo veo que usted necesita cambiar su camioneta. Y tengo crédito en los bancos para poder comprar una camioneta a crédito nueva. Sí, con mucho gusto. Yo se la compro y la doy como parte de pago de los donativos que debo al templo. Y usted me está haciendo un favor. A mí me está ayudando a pagar mi deuda, mis donativos. Y también está haciendo un favor a usted. Le estoy ayudando a comprar la camioneta. Pues la verdad, me gustó la idea. También por la idea de ayudarlo a él a pagar su, su atrasado donativo. Y acepté la propuesta. Quiero decirles, que en mi vida yo había comprado un carro de agencia. Siempre compraba de segunda mano. Así para nuestro nivel, segunda mano de gente conocida. Esta es la primera vez en mi vida que yo iba a comprar un carro de agencia, una camioneta de agencia. Pues mis hijos me dijeron, papá, queremos ir todos a la agencia para elegir el coche. para el...? Dije, de ninguna manera. Mis hijos no van a pisar una agencia. No quiero que estén con la emoción, de ver tantos carros nuevos, con tantas cosas avanzadas y que se le abran los ojos y que empiecen a, a, a darle importancia a lo menos importante. No, dije, yo voy a ir con mami a la agencia y vamos a elegir lo que necesitamos. Y así fue, fuimos. Lo único que le, acepté, le dije, quiero la camioneta más austera que tenga. Usted era camioneta nueva, pero austera. Lo único que mi esposa me pidió por higiene que el tapizado sea de piel para que no se ensucie, que no huela mal, los chicos tiran la leche, cosas, que sea de piel, pero como los coches auteros no tienen piel, tuve que pagar la piel por, por aparte, está bien, eso acepté. Segunda cosa, me puse a discutir y a hablar con el vendedor, que yo quiero un quemacocos que sea del tamaño cacher para azúcar, porque vamos a pasear en cot con los niños en Jola Moed, y me siento que estoy fuera del azúcar, yo quiero poner el caja en el quemacocos. Nos pusimos a medir si tiene 70 por 70, que no tenía, que no se puede, que no se abre, que no se cierra, que no se meta el agua. Estuvo difícil. Al final no lo pudimos hacer, pero para eso, casi, casi para eso fui yo a la agencia. Ok, ya es, elegimos la camioneta. Elegimos la camioneta y dijeron que en dos semanas la iban a entregar. Okay. Le pedí de favor al señor que me hizo el favor de tramitar el crédito y todo, que no quiero venir a, a la agencia por la camisa, que me la manden a mi casa, a mi domicilio. Y así fue, la mandaron. Pero casualmente, el día que la mandaron, yo estaba en Buenos Aires, en Pinamar, en un seminario que organizamos con el Ram Micha, ahí hacíamos seminarios en Pinamar. Y estaba yo el viernes preparando, estudiando un poco la Gemara, el Dafio Mi, y de repente me llega la llamada de mis hijos para que les dé el de Shabbat Shalom. Y me dan la noticia, papi, papi, ya llegó la camioneta, tienes que venir a verla, no te imaginas lo que es, qué belleza, qué papi. Estaban emocionadísimos, pero muy emocionados. A mí no me gustó, no me gustó, pero dije, no les voy a decir nada, no están haciendo ningún pecado. Pero les dije esta frase, dije, hijos, escuchen bien lo que les voy a decir. El pedazo de tosafot que acabo de estudiar ahora, la Gemara que estudié ahora hace cinco minutos, me da más alegría que la noticia que me dieron que ya llegó la camioneta. Y mis hijos se quedaron mudos. Porque no esperaban esa reacción de mi parte. Lo dije con, con naturaleza, no lo dije ni, ni enojado ni nada. Pero quería, sabía que hay un peligro. Si mis hijos están en esa emoción por un coche nuevo, Mañana pueden llegar a tener una discusión con sus esposos, con su familia por los carros y empezar a elegir marcas y cada vez cosas y que tienen que recibir la emoción se guarda para las cosas que valen la pena. La emoción se guarda para el lulav, para el Etrog, para la matzah, para el kiddush de Shabbat, para la sukkah, para el estudio de la Torah, para ir a una ish, Para eso está el dinero, para eso están las emociones, para los jodes, para eso están las botellas de vino, para eso está la alegría. Si nosotros tenemos las antenas paradas, yo quiero decirles, conozco compañeros y amigos que no saben tanto este secreto o al menos no lo llevan a cabo y tienen problemas porque de repente ven que su hijo empieza a ser muy fanático de los zapatos de lujo o relojes de lujo o cosas y dice, pero ¿por qué? Si yo no le enseñé eso. Tú no le enseñaste eso, pero tampoco pero las emociones tuyas no estaban enfocadas en el lugar correcto. Y tu hijo te vio muy emocionado cuando estabas remodelando tu casa y cambiando el mármol o cambiando la loseta o haciendo cosas. Entonces le entró el amor a las cosas materiales y él lo tradujo para los zapatos, para los coches, para otras cosas. Tenemos que concentrar. La persona que quiere conservar sus bienes que pasen a la próxima generación y que nadie te los arrebate y que no vengan gusanos y que no te los roben tienes que plantar en tus hijos el árbol que se llama Adar Adar es el mes de Adar el mensaje del mes de Adar cada cosa que quieres que tu hijo siga haciéndola métesela con música métesela con alegría métesela con emoción y las cosas que valen menos menos emoción y las cosas que no valen tienes que demostrar incluso algún síntoma de 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 de, de 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 contra emoción lo contrario alegría y de esa manera tu hijo se va educando sin palabras y sin acciones con emociones asiento para que nos desejud ahora que estamos entrando al mes de Adar que por coincidencia no hay casualidades mi papá Sharon, nació el 18 de Adar, Adar, y falleció el 4 de Adar Aleph acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por coincidencia tocó su aniversario en el mes de Adar y todo su lema, todo su mensaje, toda su, su fuerza era ese tema de educar con alegría. Voy a terminar con una historia real que me sucedió con mi papá, Alaba Shalom. Él viajaba de México a Buenos Aires tres veces al año para estar aquí en las fiestas y en las vacaciones y hacer kibbutz ah, para poder hacer kibbutz sus papás, de, mis abuelos vivían acá en Buenos Aires y necesitaban necesitaban apoyo entonces mi papá venía a, Mex a Buenos Aires de México a Buenos Aires tres veces al año Empieza en su en y en las vacaciones de, de agosto creo, de julio y agosto entonces, yo iba al aeropuerto en México a recogerlo y lo llevaba a la casa. Una vez, se atrasó el vuelo, o no había vuelos, y el vuelo llegó el lunes. En vez de llegar domingo a la noche a México, llegó el lunes en la madrugada, como a las 6, 7 de la mañana. Llegó el vuelo y ese mismo día empezaban las clases de septiembre. Allá en México empiezan, como en Israel, como en Estados Unidos, las clases en septiembre. Ese lunes empezaban las clases y papá este, llegó directamente del aeropuerto a la escuela. Me dijo, llévame directo a la escuela porque él era Moré de Quitales, de primero de primaria. Todos, todos querían que su hijo estudie con el Moré Males primero de primaria porque les metía mucho la, la alegría del, del estudio. Todos los que estudiaron con el Moré Males no se olvidan. ¿Saben? Se, se pueden olvidar. de cualquier morir menos de él. Entonces llega a la escuela y ustedes saben que cuando los chicos entran a la primaria entran muy asustados, porque por qué porque en el en el jardín de infantes, en el kinder es la mayoría es juego, diversión, un poco de estudio, pero todo es como se dice, con alegría, con pues ya cuando llegan a, a la escuela ya es tareas, escuela, español, eh, deberes, ya ya cambia mucho todo el sistema. Y los chicos llegan bastante asustados porque antes tenían una mora y ahora tienen un moré. Entra mi papá a la quita y yo la acompañé. Dije, quiero ver cómo enseña a mi papá. Un, pocas oportunidades, nunca iba a tener otra oportunidad igual. Lo traje del aeropuerto y ya está a la escuela. Entra el moré, mi papá la se sienta y están ahí como 18 chicos, algo así. Se sienta así y ve a los chicos que están un poco serios y asustados. Es normal. Le dice, ¿cómo te llamas tú? Rubén, ven. David, ven para acá. Llamó uno por uno al frente. Se para el moré. Dice, agárranse cada uno de la mano del otro. Y se puso a bailar con los chicos media hora. Yo lo vi con mis ojos. Vete en vano, vete en vano. Y Era una canción que a él le gustaba. Media hora al moré, bailando con los chicos, primer día de clase de primero de primaria. Fui y le pregunté al director, perdón, director, estas son las instrucciones que tiene mi papá. Dice, no, nadie le dio esa instrucción. Digo, ¿y quién? ¿Por qué lo hace? Dice, pues él lo inventó. Y, y a usted no le molesta el protocolo. Dice, mira, protocolo, protocolo. Tu papá supera todos los protocolos, porque el resultado es lo que marca. Y el resultado vemos que todos los chicos que estudian con él salen enamorados del estudio, enamorados de la Torah. Otra prueba más de lo que estamos hablando. Hashem, que tengamos el zehut de poder adoptar este mensaje hoy, primero de Adar, primer día de Rosh Hodesh, Adar Aleph. Ahora que tenemos 60 días para plantar este árbol que se llama Adar, en todas las cosas positivas. Tenemos que resaltar mucho lo que es Seudat, Vichvar, Nosotros, por error, a veces, festejamos fiestas patrias, festejamos domingos, festejamos puentes, festejamos cumpleaños, todo tipo de cosas. Y las cosas nuestras, cuando llega el momento de festejar, ya estamos cansados, ya no tenemos tiempo, no tenemos fuerza, no tenemos recursos. Tenemos que concentrar todos nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras energías en festejar el Shabbat, en festejar el Rosh Chodesh, en un siyum maseger, en resaltar la alegría del niño cuando termina de estudiar el Jumash, cuando termina todo eso, a eso hay que levantar y lo demás, cumplir cumplir con lo mínimo, porque tiene que ser totalmente desproporcionado a favor de lo espiritual pero Barminal, si lo hacemos al revés si todas las fiestas que no tienen mensajes espirituales la celebramos con mucha alegría, las vacaciones y los viajes y todo. Y cuando llegan lo nuestro, Pesach Shabot, Sukot, lo festejamos de Bediabad, así de. de pan, sí. Entonces ahí estamos dando el mensaje equivocado. Hashem Ibarra que nos ayude a no equivocarnos en el Ginú, a reforzar la alegría en, cada, en la educación, buscar estrategias, pedirle a Boreolam, Hashem ayúdame a encontrar estrategias, cómo inculcar las cosas con alegrías y con eso vamos a ver mucha satisfacción y mucho futuro para el pueblo de Israel, amén amén,
2: amén, Juan Shaul querido, nunca se me va a olvidar hace 26 años que me iba a casar, que usted me dijo si te vas a casar para ser feliz no te cases cásate para hacer feliz al otro, nunca ah, se me bien. va a olvidar para dar cásate para ser feliz nunca Qué se buena. me va a olvidar ese consejo que me dio y ha funcionado mucho porque no hay como dar sin esperar a recibir. Qué bonita clase, qué bonito recibir Rosco de Shadar Aleph con una clase de usted. Y no va a ser casualidad, sino causalidad. Que Rosco de Shadar Beth también nos va a dar usted clase. Así que habrá que buscar qué tema. Pero este es un consejo muy bonito, muy, muy bonito de lo que es el saber dar y el saber alegrar a los demás. Así que muy bonita clase. Jam y adelante, Tzatik
1: Hazac Shaul. La verdad, qué mensaje nos llevamos hoy, como dijo, a Estoy seguro que este mes de Adar va a ser un Adar puro semajot. Se va a escuchar de Israel. Con esta vamos a estar con alegría, agradecer, como el mensaje que dijo, que hay que agradecer y agradecer. Y estoy seguro, este shiur no va a quedar para nosotros, nuestras generaciones. Y nuestra Doré Dorot, muchísimas gracias, Jajam Shaul, por este shiur tan grande. y Muchísimas gracias por tenerles de jude tener un Jajam tan grande como usted y que está en nuestra plataforma, Tando les acote tarapín Gracias. Un mensaje, a...
2: muy, un mensaje muy potente. Y aparte, con Mesirup Nefes, porque si Jajam Shaul estaría en México, no pasa nada, son 9.25. Pero estando en Buenos Aires, son 12.25 de la noche. Así que usted se te va a dormir alegre, Ham Shaul, y nosotros también, porque nos llevamos un concepto y un mensaje, no miento, ahí está el reloj atrás, por eso lo dije, así que Ham Shaul, nos vemos el próximo Ros Jodes, Familia Camps, Uletová, toba, Adar todo lleno de Alegría, Mishenichnaz Adar, Marvin Y Shabbat, Shalom, Besat para todos, nos vemos el próximo domingo, recordar, doble cartelera, de 7 y cuarto a 8, con el curso de Menafim, y luego de 8 a 9, Ham Shaul, muchas gracias.
1: Much muchas gracias a Ham Shaul el señor Daniel Michan, un gusto de verlo Shabbat Shalom e a toda toda la familia de Gamzum Le Tobas, señor Benny, a Ham Shaul Shabbat Shalom no gracias, no gracias a todos buenas todas noches todas. que descansen gracias buenas noches, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros nos vemos, Bellata shen de nuevo el domingo con Simha. Shabbat shalom, Mevorach. Shabbat shalom, Señor Ishaq. Shabbat shalom, todo.